0: todos sabemos a la perfección peregrinos que existen un montón de líderes mundiales entre ellos por ejemplo el presidente turco Erdogan o por ejemplo Lula da Silva que están intentando mediar para que se llegue un acuerdo de paz de forma inmediata entre Rusia y Ucrania, hay algunos otros los líderes occidentales que están apoyando más al bando ucraniano y los hay también como Irán y Corea del Norte e inclusive China que se están posicionando un poco más a favor del Kremlin en contra de Ucrania pero qué me dirían ustedes peregrinos si yo les dijera que Lula da Silva el presidente brasileño parece que se acaba de posicionar ya del bando ucraniano aunque es cierto, buscando siempre que se llegue a un acuerdo de paz, esto mediante una llamada telefónica que mantuvo con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, abróchense los cinturones peregrinos porque en el video del día de hoy precisamente vamos a abordar esta y un montón de noticias más que sin lugar a dudas están marcando un importante parteaguas en todo el rumbo que están siguiendo las principales potencias alrededor del mundo yo soy Alejandro Peregrino aquí comenzamos bienvenidos a un nuevo vídeo de geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo y vámonos rápidamente con la primera noticia del día de hoy Peregrinos que tiene que ver con una llamada telefónica que mantuvieron los presidentes de Ucrania y de Brasil sí, peregrinos, Lula da Silva el nuevo presidente brasileño mantuvo una llamada telefónica con Volodymyr Zelensky en esta llamada telefónica peregrinos que dijo Lula da Silva, tuvo el objetivo de que Brasil quería conocer las exigencias y las peticiones que quiere Ucrania para poder darse un acuerdo de paz pues en esta llamada peregrinos tanto Zelensky como Lula da Silva aseguraron que sí, que sí quieren todos en el mundo un acuerdo de paz pero el problema está bajo qué condiciones se firmaría un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania Lula da Silva aseguró que durante esta llamada Zelensky le planteó todas y cada una de sus exigencias y sobre todo sus preocupaciones con respecto a la invasión de Rusia y el mandatario brasileño le planteó un rumbo para trabajar en un acuerdo de paz con los rusos pero hasta el momento peregrinos parece ser que esta llamada entre Lula da Silva y Zelensky no dejó muy buenos resultados o al menos no muy claros Lula da Silva dijo en conferencia de prensa que en la llamada que mantuvo con Zelensky quiso dejar bien en claro la posición de él y de Brasil asegurando que Brasil va a abogar siempre para que se lleve a cabo un acuerdo de paz en todos los conflictos a niveles internacionales pero dijo Lula da Silva por supuesto que yo reconozco que el problema aquí es complacer a ambas partes y que de alguna forma ambos sientan que ganan algo, lo cual es muy difícil, reconoció Lula da Silva con Vladimir Putin y el Kremlin pero para sorpresa también seguramente de todos ustedes peregrinos es que Lula da Silva aseguró y le dijo a Zelensky además que Brasil respeta la autonomía territorial que está planteando Vladimir Zelensky en Ucrania, es decir peregrinos que también para Lula da Silva un acuerdo de paz con Rusia sería prácticamente imposible si Vladimir Putin no regresa los territorios adheridos ilegalmente por Rusia y además, regrese la península de Crimea a Ucrania algo que yo ya les he mencionado, peregrinos Rusia ha dicho que es prácticamente imposible precisamente ahí, peregrinos está el problema de por qué no se llega un acuerdo de paz, porque no hay una parte media, ambos quieren cosas absolutamente distintas, Ucrania quiere recuperar todos sus territorios, incluida a la península de Crimea, quiere garantías de seguridad y además quiere pertenecer al bloque de la Unión Europea y también al bloque de la OTAN y por otro lado Rusia está pidiendo que se adhieran estos territorios y que se oficialice de manera internacional que ya pertenecen al Kremlin y además quiere que Ucrania prometa que jamás se va a adherir al bloque de la OTAN, ven como son tan diferentes ambas posiciones peregrinos, ahí está el reto para todos aquellos que quieran mediar para un acuerdo de paz entre ellos Lula da Silva Lula da Silva le dijo a Zelensky que estaba cordial y absolutamente invitado para que visitara Brasil próximamente por otro lado Peregrino Zelensky le dijo a Lula da Silva que en cualquier momento también podría visitar la capital ucraniana para hablar más de frente sobre esta problemática mundial que tenemos en estos momentos, el conflicto, la invasión entre Rusia y Ucrania y seguramente hasta estos momentos se estarán preguntando pero Peregrino, ¿en qué consiste ese supuesto plan y quienes participarán en esto que propone Brasil, pues precisamente Lula da Silva Peregrinos le planteó a Zelensky que podría formarse un grupo de países que estaría conformado por el propio Brasil, por la India, por China por Estados Unidos, por Francia y Alemania seis países que estarían buscando desesperadamente supuestamente la paz entre Rusia y Ucrania, algo que tengo que decirles Peregrinos hasta estos momentos se ve prácticamente imposible de que suceda por un lado Peregrinos hay que decir que Lula da Silva ha intentado por todos los medios posibles calificar o condenar a Rusia por su invasión a Ucrania e inclusive Lula da Silva antes de convertirse en presidente brasileño dijo que Ucrania también podría tener algo de culpa de este conflicto, algo que por supuesto Peregrinos no causó buenas reacciones en los países occidentales que aseguran el único culpable aquí es Rusia que invadió un territorio inocente Aunque Lula da Silva digamos Que pareciera que se está posicionando Más a favor de Rusia Sobre todo porque es miembro de los BRICS Junto al Kremlin Pues parece ser que con esta declaración Que le dijo a Zelensky De que Brasil respeta por completo La autonomía territorial de Ucrania Parece que ahora Lula da Silva Se posicionó a favor de Occidente Y en contra del Kremlin ¿Ustedes qué piensan peregrinos? ¿Creen realmente que Brasil Pueda solucionar este conflicto ¿Y esta catástrofe mundial entre Rusia y Ucrania? ¿Y sobre todo, creen realmente que estos países, China, la India, Francia, Alemania y Estados Unidos estén dispuestos a juntarse con Brasil para lograr un acuerdo de paz? ¿O creen que de alguna forma Occidente le conviene alargar este conflicto para desgastar al Kremlin? Y vámonos rápidamente con la segunda noticia del día de hoy, peregrinos Y ahora nos vamos hasta el Medio Oriente. Y es que desde Israel manifestaron la gran preocupación que tienen, ya que están muy próximos piensan desde Israel de conseguir su primera bomba nuclear, en este mismo sentido peregrinos, el primer ministro de Israel Netanyahu, le pidió a los Estados Unidos una mayor cooperación pensando en un enfrentamiento directo en contra de Irán, porque repito para Israel ya es un hecho que Irán próximamente obtendrá bombas nucleares tanto Israel como los Estados Unidos sí coinciden en que sin lugar a dudas, el que Irán pueda alcanzar la obtención de bombas nucleares afectaría muchísimo la estabilidad en toda esta región de Medio Oriente y el Golfo por eso al parecer Estados Unidos arrancará un programa de amplia cooperación militar junto con Israel para frenar todas y cada una de las ambiciones que pudieran estar teniendo desde Teherán para obtener una bomba nuclear hay que decir peregrinos que Leo Daustin el secretario de la defensa de los Estados Unidos y también Mark Milley, el principal oficial de los Estados Unidos visitaron Israel, además de Egipto y de Jordania precisamente para abordar temas de estabilidad en toda esta región del Medio Oriente y el Golfo al parecer Mark Milley aseguró que es cierto que sin lugar a dudas se necesita llegar a un acuerdo nuclear con Irán de la forma más inmediata posible Israel por otro lado peregrinos está muy preocupado precisamente porque no hay avances en la firma de este acuerdo nuclear Entre Irán y las potencias Nucleares occidentales Como el Reino Unido, Europa y los Estados Unidos, sin embargo peregrinos También hay que ser justos Y decir que desde Teherán, Es decir, desde la capital iraní Se está asegurando que ellos En ningún momento están planeando Desarrollar una bomba nuclear Porque saben que eso Es muy peligroso para el mundo Y aseguran desde Teherán que lo mejor Para el mundo es dejar de tener bombas bombas Nucleares y no aumentar sus arsenales. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen que en Irán realmente están muy próximos a obtener bombas nucleares? Y sobre todo, ¿creen que la alianza entre Israel y Washington tenga resultados y frene las hipotéticas intenciones de Teherán de hacerse con un arsenal nuclear capaz de competirle a Estados Unidos y a sus socios en Medio Oriente? Y vamos rápidamente con la tercera noticia del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver con que Corea del Sur y Estados Unidos Acaba de confirmar que van a llevar a cabo ejercicios militares a grandísima escala Entre el 13 y el 23 de marzo de este año Obviamente peregrinos, para mostrar el músculo a Corea del Norte Y para evitar que Kim Jong-un, el líder norcoreano Pudiera estar pensando que es una buena idea Agredir a los socios estadounidenses en esta región Es decir, a Seúl y a Tokio Además hay que decir peregrinos que este anuncio De que se van a estar llevando a cabo durante 10 días de marzo ejercicios militares a grandísima escala entre Seúl y Washington se dan en, en medio de constantes y crecientes amenazas por parte de Kim Jong-un el líder norcoreano en contra de los Estados Unidos y estos ejercicios militares a gran escala Corea del Norte dijo específicamente peregrinos que en el dado caso de que Seúl y Washington realicen nuevos ejercicios a gran escala militarmente hablando en esta región la respuesta por parte de Corea del Norte en contra de ellos sería catastrófica y no tendría precedente alguno es decir que sería tan catastrófico que nadie en el mundo imagina los daños que causaría Corea del Norte a Seúl sin embargo peregrinos la parte aliada es decir Estados Unidos y Corea del Sur aseguran que precisamente estos ejercicios militares a gran escala son precisamente para demostrarle a Corea del Norte que desde Pyongyang no tendría ninguna posibilidad de ganarle a la alianza conformada por Seúl igual Washington. Tanto Washington como Seúl aseguraron que en estos ejercicios militares tendrán como prioridad ver cómo responderían ante una posible agresión por parte de Corea del Norte, entrenar a tropas jóvenes e inexpertas y sobre todo a ver cómo podían controlar la buena seguridad y la estabilidad en toda esta región del Indo-Pacífico. Además aseguraron que estarán centrados estos ejercicios militares a gran escala en lo militar anfibio, esto para mejorar las capacidades de respuesta conjuntamente básicamente peregrinos interpretenlo así que estos ejercicios militares entre Estados Unidos y Corea del Sur tienen el objetivo de coordinarse de mejor forma para que ambos respondan de manera efectiva en el dado caso de que Corea del Norte invada o agreda a Seúl Kim Jong-un aseguró que otros ejercicios militares sería una declaración de guerra y que así lo tomaría él y todo su equipo cercano incluidos altos mandos militares en Pyongyang ustedes qué piensan peregrinos, creen realmente que la respuesta por parte de Kim Jong-un ante estos ejercicios militares a gran escala anfibios que planean realizar Seúl y Washington sea tan catastrófica como han amenazado desde Pyongyang y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy peregrinos, que tiene que ver con que un submarino nuclear ruso lanzó un misil de crucero en el mar de Japón lo que provocó obviamente peregrinos que desde Japón en encendieran las alarmas las autoridades rusas aseguraron que este lanzamiento de su misil de crucero desde un submarino nuclear ruso, tiene que ver con ejercicios militares navales en esta zona, sin embargo desde Tokio aseguraron que lo más correcto es que cuando un país va a realizar ejercicios militares cerca de las aguas o del territorio de algún otro país, por lo menos tenga la decencia de avisar pero dijeron desde Tokio desde Moscú no nos avisaron a Absolutamente nada. Este misil que lanzaron desde un submarino ruso peregrinos tuvo el objetivo de alcanzar un objetivo en tierra a mil kilómetros de distancia. Algo que consiguió. Por eso precisamente encendieron las alarmas desde Japón, llamando a Estados Unidos para ver qué se podía hacer ante esta problemática que representa el que Rusia esté realizando pruebas de sus submarinos nucleares y de sus misiles de crucero en el mar de Japón. Además, le recuerdo peregrinos. Que tanto Japón como Rusia Todavía en estos momentos están peleando Unas islas en toda esta región del Pacífico Disputa que data desde la Segunda Guerra Mundial Por eso si a alguien le conviene que Rusia Termine estancada en Ucrania Es precisamente a Japón ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen que podría darse un enfrentamiento muy sorpresivo Entre Moscú y Tokio? Sobre todo recordando las disputas que todavía persisten Entre ambos países ...por estas islas en el Pacífico... ...y vámonos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy peregrinos... ...y es que el jefe del grupo militar ruso privado Wagner... ...de los mercenarios que están peleando en Ucrania... ...a favor del ejército ruso... ...acaba de asegurar que Bakhmut está por completo rodeada... ...por sus tropas y por las tropas del ejército ruso... ...recordemos peregrinos que esta estratégica ciudad de Bakhmut ...ha sido testigo de enfrentamientos fuertísimos entre tropas rusas y tropas ucranianas precisamente para mantener el control de esta región, hasta estos momentos el ejército ucraniano ya reconoció que efectivamente la están pasando muy mal defendiendo Bakhmut, sin embargo todavía dicen, tienen la posibilidad de recuperar las líneas perdidas frente a los rusos más que nada para estas declaraciones Zelensky está tomando en cuenta que los tanques occidentales ya están llegando a territorio ucraniano, desde Rusia además aseguró el líder del grupo militar ruso privado Webner, Prigozhin, que sus tropas ya bloquearon cualquier entrada para abastecer al ejército ucraniano, por eso dijo es prácticamente cuestión de tiempo para que se rindan los ucranianos ¿ustedes qué piensan peregrinos? y vamos rápidamente con la sexta y última noticia del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver con una discusión muy fuerte entre Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, y Sergey Lavrov, el secretario de Asuntos Exteriores del Kremlin, dentro del marco de una asamblea que tuvo lugar en la India a propósito del grupo del G20. Específicamente, Peregrinos Anthony Blinken dijo en esta reunión que si todos y cada uno de los países miembros del grupo de G20 no condenaban la invasión de Rusia a Ucrania, le iban a estar mandando el mensaje al mundo de que si un país invade a otro, inocente, eso no está del todo mal. Por eso dijo Anthony Blinken: Tenemos la responsabilidad de condenar la atroz agresión e invasión por parte de Rusia a Ucrania, dijo Anthony Blinken, ¿qué harían ustedes si fueran Ucrania? ¿Les gustaría que en organizaciones internacionales no los apoyaran y que se preocuparan por el país invasor como ahora ustedes lo están haciendo a favor del Kremlin? Por su parte, Sergei Lavrov respondió y dijo que Estados Unidos ha actuado histórica y tradicionalmente como unos hipócritas. ¿Ustedes qué piensan? peregrinos, creen que Estados Unidos logre un consenso en contra de Rusia en esta reunión del G20 en donde participaron los ministros de asuntos exteriores de los países miembros y bueno vamos a llegar al final del video del día de hoy peregrinos, les quiero agradecer muchísimo el que hayan llegado hasta este punto del video además les quiero agradecer muchísimo porque sin ustedes yo no podría estar haciendo lo que más me apasiona en el mundo, así que muchas pero muchas gracias peregrinos sin más por el momento nos vemos en el el siguiente video de Geopolítica. ¡Hasta la próxima!